0: para sua Bíblia lá em Timóteo. Primeira é Timóteo, capítulo 1. Ah. Antes que eu me esqueça, nós estamos começando com o um projeto do coral, então nós temos o sonho aí de, no final do ano, né? Ah, nós produzirmos uma grande cantata de Natal, então a dona Raquel e a dona Marta, que são nossas regentes aí do coral, estão conclamando os irmãos e irmãs que gostariam de participar de um coral, tá bom? Se você não canta, não tem problema não, você pode ir lá porque elas fazem milagres, tá bom? E elas marcaram uma reunião. Para todo mundo que interessa participar do coral, desse projeto, domingo que vem, às 5 e meia da tarde, só se você chegar uma hora antes, já vem para o culto, chega uma hora antes, elas vão ter uma reunião com você que quer participar desse projeto específico, tá bom? Domingo que vem. Às 17h30, 5 e 30 da tarde. 1 Timóteo capítulo 1, verso, nós vamos ler de 1 a 7. Queria orar antes da gente ler. Senhor, nós abrimos a tua palavra na certeza de que ela é a verdade. E uma verdade, ela é a verdade que nos liberta que ilumina a nossa vida. Nós oramos agora pela revelação do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor, que nos conduz a toda a verdade, venha mesmo trazer revelação, iluminação, vem tirando tudo aquilo que atrapalha a gente a ouvir e receber a Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, 1 Timóteo 1, nós vamos ler muita Bíblia hoje, então hoje nós vamos projetar também para facilitar, tá bom? Eu, o Tiago falou para mim, você não acha melhor a gente projetar os textos? Eu falei assim, é, é muito prático, mas tem um grande perigo, daqui a pouco nós não estamos nem trazendo mais Bíblia para o culto, não é isso? E é importante a gente trazer a nossa Bíblia, anotar, grifar, né? ah, ter essa prática, Paulo apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus nosso salvador e de Cristo Jesus a nossa esperança a Timóteo meu verdadeiro filho na fé graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus o nosso Senhor partindo eu para Macedônia roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca dos quais fazem afirmações tão categóricas. Então, o contexto aqui é que o apóstolo Paulo, ele escreve três cartas pastorais. A primeira carta ao Timóteo, que era o seu discípulo na fé, a segunda carta a Timóteo e a carta dele a Tito. E essas três cartas ele escreve porque ele deixa Timóteo e Tito com uma incumbência. Timóteo ele deixa em Éfeso, para que ele planta, Paulo planta a igreja em Éfeso, e Timóteo ele deixa então em Éfeso, ele envia Timóteo para Éfeso, para que Timóteo pudesse ser o presbítero da igreja, o líder daquela igreja, o bispo daquela igreja. E da mesma forma Tito, ele deixa Tito em Creta também com a mesma incumbência que Tito pudesse colocar em ordem as coisas que não estavam em ordem. E uma das coisas que então esses dois discípulos precisam fazer nas respectivas cidades e região que eles estão liderança, liderança ali é a ah, repreender os falsos mestres. É repreender as pessoas que estavam ali ensinando em nome de Deus um falso evangelho. É isso que ele está dizendo. Olha, eu de... Timóteo, eu deixo você em Éfeso para que você ordene a essas pessoas que parem de ensinar falso ensinamento em nome de Deus. Então é isso que o contexto aqui. Então muito daquilo que Paulo vai escrever para Timóteo é em cima disso. É advertindo Timóteo a respeito de que existem falsos mestres. Ora, irmãos, naquela época, Paulo ainda era vivo. Apesar de que ele escreve essas cartas já no fim do seu ministério, né, já no, no estágio final do seu ministério, ele, ele ainda estava vivo. Ele tinha acabado de plantar aquelas igrejas. Pouquíssimos anos se passaram e a coisa já estava degringolando. Não é isso? Falsas mestres estavam ali ensinando, deturpando o evangelho. E é isso então que ele, ele, ele pede. Né? Ele fala, olha, é, fale para essas pessoas que parem de ensinar doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e, e genealogias intermináveis. Porque eles causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Então ele diz, olha, o objetivo da palavra de Deus, o objetivo da instrução é o amor, ou seja, todo o ensino da palavra de Deus é para que gere no coração da igreja o amor. Um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então Paulo está dizendo, olha... O ensino da palavra de Deus precisa provocar e produzir no coração da igreja o amor. O amor de gente que está ali com o coração puro e não por outros motivos. Não por motivo de ganância, não por motivo de vaidade, não por motivo de controle, não por motivo de, 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 de é, é, centralização de poder. É o que Paulo está dizendo. O intuito desse ensino é que aquela igreja, então, aprenda sobre o amor que é proveniente de um coração puro, é proveniente, então, de uma consciência boa e de uma fé sincera, de uma fé não fingida. Então, o apóstolo Paulo está, então, ensinando a respeito da, para os seus discípulos que eles vão encontrar essa dificuldade que no meio da igreja vão ter pessoas que ensinando e nos púlpitos da igreja recém plantada já tinham pessoas deturpando o evangelho, e de lá para cá é o que nós temos convivido com isso. E essa palavra ela é muito atual, porque nos dias de hoje nós estamos vivendo as mesmas circunstâncias, não é isso? Não mudou. Nos púlpitos da igreja ainda se prega as heresias, ainda se prega a deturpação do evangelho, né? ainda temos líderes e homens que não estão ali por um puro coração, uma consciência boa ou uma fé sincera, mas que estão ali por outros objetivos. Então a palavra de Deus está nos advertindo que nós vamos ter que encarar essa realidade, que era uma realidade lá desde a igreja primitiva, e isso ao longo do, dos dois mil anos da igreja cristã é a realidade que então nós precisamos enfrentar, amém, irmãos? Então, nós temos que enfrentar essa situação. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos Enganadores e doutrinas de demônios Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Novamente, Paulo está advertindo a Timóteo que nos últimos tempos, algumas pessoas abandonarão a fé, a sinceridade da fé, e seguirão espíritos enganadores. Então a palavra de Deus está dizendo que há espíritos enganadores. E que o próprio Deus iria permitir esses espíritos enganadores na vida daquelas pessoas que buscam o Evangelho com um coração que não é puro, uma consciência que não é boa e uma fé que não é sincera. Espíritos enganadores, é o que Paulo está dizendo aqui. E doutrinas de demônios, agora amados. Essas doutrinas de demônios aqui não estavam sendo pregadas nos terreiros de Macumba apenas. Paulo estava escrevendo para Timóteo para que ele colocasse em ordem a igreja em Éfeso, dizendo que estava sendo pregado doutrina de demônio dos púlpitos da igreja primitiva. E advertindo a igreja sobre esse perigo. Esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, homens que têm uma aparência de espiritualidade, homens que, há, né, que impostam a voz, homens que têm uma capacidade, uma eloquência na pregação, mas que são hipócritas, que não vivem de forma coerente com essa palavra que é pregada e são mentirosos. Homens que tiveram a sua consciência cauterizada, ou seja, gente que acredita na própria mentira que ele está pregando. Porque às vezes, amado, a gente liga a televisão, a gente liga o rádio, a gente escuta de coisas sendo pregadas nos púlpitos da igreja evangélica hoje no Brasil, que a gente não acredita se a gente não escutar e não ver. Coisas, amado, que estão tá acontecendo na igreja, evangélica brasileira hoje, que já não é mais uma questão de pecado, é uma questão de crime. Já não é mais uma questão apenas de pecado ou não pecado, é uma questão agora de máfia, de cadeia, de crime. Nós já passamos do, do estágio apenas do pecado para uma casa de polícia. A situação é muito séria e entristece muito nosso coração, e isso precisa gerar temor no nosso coração, e precisamos falar mais um pouco sobre isso, não para condenar quem quer que seja, mas a, o apóstolo Paulo, em vários trechos das suas cartas, ele nos adverte a respeito dos, desse tipo de homem, desse tipo de gente, gente hipócrita, gente mentirosa, gente que tem capacidade de oratória, mas é gente que está com a mente cauterizada, é gente que você fala assim, eu não acredito que eu estou escutando isso da boca dessa pessoa. Eu não acredito que estão deturpando a Bíblia dessa forma. E é uma forma sofisticada. Mas são vãs filosofias. E Paulo estão, está nos advertindo. E se a gente for lá razoar com essas pessoas, amada, a mente está cauterizada. Eles muitas vezes estão acreditando na própria mentira que estão pregando. E foi cauterizada, não porque Deus cauterizou a mente deles, mas foi cauterizada pela sua cobiça, foi cauterizada pela sua vaidade, foi cauterizada pela, pela forma, é, rotineiramente, que eles deram liberdade ao pecado no coração. E o pecado tem essa capacidade de ir cauterizando a nossa vida, as nossas emoções e a nossa mente. E sem perceber, amado, nós estamos dentro de um emaranhado de prisão e de engodo, de engano na nossa vida. Então é isso que ele está dizendo. A Segunda Guerra Mundial acontecendo, amado, gente morrendo, o mundo em guerra, e a igreja cristã na Europa preocupada e discutindo a cor da estola sacerdotal e o cumprimento da estola que o sacerdote deveria usar. É mais ou menos isso, uma igreja cauterizada, uma igreja que não consegue enxergar os as reais problemas e necessidades da sua sociedade e estão ali usando a Bíblia e o, pulpa, o púlpito para falar de coisas que não têm relevância mais nenhuma, preceitos, proibindo casamentos, discutindo aqui se pode comer isso, não pode comer aquilo, discutindo aqui qual que é o cor, a cor da roupa que o pastor tem que usar se tem que usar gravata, se não tem que usar gravata, isso não cabe mais irmãos, mente cauterizada, mente que não consegue mais perceber o evangelho, o clamor de um povo, de uma sociedade, isso estava acontecendo, a Europa inteira em guerra, o mundo inteiro em guerra, e a igreja, Calada, cauterizada, a igreja alemã, vendo aquilo tudo acontecer, aquelas barbaridades. Nós estamos falando da Alemanha, irmão, um dos berços da reforma protestante. Uma nação que já enviou missionários para o mundo inteiro. Nós estamos falando da Inglaterra. E uma igreja neutra, cauterizada, discutindo coisas tão irrelevantes. Estou tentando achar aqui o outro versículo. Passa aí, Tiago, o outro, que eu perdi aqui. Colossenses, Colossenses capítulo 2, verso 8. Colossenses capítulo 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então Paulo está dizendo novamente aqui, amado, outra carta para outra igreja, advertindo novamente, cuidado. Cuidado porque o que está acontecendo é que as pessoas estão sendo escravizadas. A pregação da palavra de Deus deveria ser para libertar pessoas. A Bíblia diz isso, João capítulo 8, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que está acontecendo muitas vezes, amado, é que nos nossos púlpitos não estão sendo pregada a palavra de Deus. E isso está escravizando as pessoas, a filosofias vãs e enganosas. Porque essas pregações não se fundamentam na palavra de Deus, mas essas pregações têm se fundamentado nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Olha, irmãos, um dos, um dos cinco pilares da reforma protestante. A reforma protestante se baseou em cinco pilares. E um desses pilares é o seguinte, somente a Bíblia, somente a Escritura. Porque naquela época, amada, a igreja cristã começou a trazer as suas tradições num pé de igualdade. Não que as tradições em si mesmas sejam ruins, mas as tradições foram se equiparando, ou seja, a experiência, a liturgia, as tradições, foi-se tomando peso e tomando autoridade como a da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. E outra coisa, além disso... Eles não criam, a igreja cristã não cria mais somente na autoridade da escritura, mas também eles criam na autoridade daquilo que eram as encíclicas papais. O pa, a palavra do Papa, o que o Papa escrevia, tem, tinha o mesmo poder da Bíblia. E isso foi um dos pilares da reforma protestante, porque homens e mulheres sinceras diante de Deus, ao ler advertências como esta, de todo o Novo Testamento, em várias cartas do apóstolo Paulo, esses homens começaram a ver, ler essas mesmas advertências. E disseram, está errado. Porque não está sendo somente mais a Bíblia, nós estamos adicionando outras coisas à Bíblia. E Paulo está dizendo que é somente a Bíblia, e não mais tradições humanas, e não mais princípios elementares deste mundo. Amém, amém. E isso muitas vezes tem escravizado as pessoas. Há uns anos atrás, nós tivemos uma experiência muito difícil, muito dolorosa. Alguns irmãos começaram a chegar de, de outra né, a, a igreja aqui de Goiânia, uma igreja pequena, e, e esses irmãos começaram a chegar porque aconte estavam acontecendo situações lá gravíssimas com a vida lá do líder dessa igreja gravíssimas, então isso começou a chegar aos nossos ouvidos, e não foi uma pessoa ou duas, foram várias pessoas que começaram a dar testemunho a respeito da mesma situação, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia fala assim, oh, você não pode aceitar um, um testemunho de alguma coisa contra um presbítero se vier só de uma pessoa, tem que ser duas ou mais pessoas dando esse testemunho contra um pastor ou um presbítero, e foi assim que aconteceu, Irmãos, nós não temos um ministério de detetive. Nós não fomos chamados para sair aí investigando a vida dos pastores na cidade de Goiânia. Pelo amor de Deus. Quem somos nós? Então, nós não ficamos lá cavucando, tentando achar coisas para ir lá e tal. Não fazemos isso. Mas a partir do momento que a gente tem mais do que uma testemunha a respeito da vida de um pastor ou de um líder, nós também não podemos ser negligentes com isso. Porque é a igreja, é uma só igreja. É a igreja de Jesus. E aí nós fomos lá, eu, pastor Paulo Júnior, pastora Lana, fomos lá conhecer esse irmão, conversar com esse irmão e tentar entender o que é estava acontecendo. E, de certa forma, exortar esse irmão. Porque é assim que a Bíblia diz. O que a gente tem que fazer, em amor. Ninguém foi lá para condenar, ninguém foi lá para botar o dedo na cara, nada disso. Nós fomos lá para tentar entender o que é estava acontecendo, porque a coisa era muito grave. Era muito grave o que aquele homem estava fazendo em nome de Deus. E foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu achei que com a certa altura da, da conversa, nós íamos apanhar, literalmente. Você acha que não tem isso na igreja, não, irmãos? Não deveria ter, né, irmãos? O reverendo Weber, esse que nós chamamos lá para pregar para a gente no Retiro de Pastores, ele foi pastor da Igreja Presbiteriana Central em Uberlândia, na década de 80, por dois anos e meio, quando a banda Sal da Terra, na época nem tinha a Igreja Sal da Terra, era uma banda de jovens, formada pelo pastor Paulo Júnior e tantos outros, eram parte, e eles, alguns deles eram presbíteros da Igreja Presbiteriana. E ele chegou lá como um pastor e ele logo entendeu que. Aqueles meninos, aqueles presbíteros, aqueles jovens, estavam tudo cheio do Espírito Santo. Mas aquele cheio do Espírito Santo começou a incomodar demais né, a ala ultraconservadora da igreja. Aquela ala da igreja que acham que são donos da igreja. E aqueles outros líderes e presbíteros que achavam que era dono da igreja, começaram a criar muito atrito e foi muito difícil a situação. Numa certa altura a coisa ficou tão tensa que o reverendo Eberman tomou um tapa na cara de um presbítero no corredor da igreja. Você dá conta de imaginar uma situação como essa? E quem conheceu o reverendo Eber fala assim, meu Deus do céu, esse presbítero devia estar muito oprimido para fazer um negócio daquele, porque o homem é uma candura, o cara é um gentleman, o cara é uma candura em pessoa como um tapa na cara, mano. então isso acontece, infelizmente, infelizmente, mas graças a Deus que depois de vinte e tantos anos, quase trinta anos, ele estava lá nesse final de semana para ver os frutos do seu penoso trabalho, amém, graças a Deus, então nós estávamos ali com esse pastor, começamos a conversar com ele, e a situação foi ficando tão feia, irmão, tão feia, tão tensa. Que teve uma hora, eu falei, pronto, ele vai voar em cima da mesa aqui e vai agredir a gente. E aí, uma certa altura da conversa, ele virou assim, quer saber de uma coisa? Vocês vão embora, cuida das ovelhas de vocês, que eu cuido das minhas. E aí nós fomos embora, entendemos que a gente foi fiel a Deus naquilo que era a nossa função, de ir lá tentar exortar o irmão, e fizemos isso. Mas o que mais me chocou nisso tudo, amado, é que algumas pessoas que estavam lá congregando nessa, na, na igreja eram pessoas muito cultas. Eram grandes empresários, juízes, promotores, gente que, gente que estudou muito na vida. E o que mais me impressionou era de entender que aquele pastor ele não tinha muita cultura. Ele, você percebia no jeito que ele conversava. Até no jeito dele falar, você percebia que não tinha muita cultura. E, 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 e nada contra não ter muita cultura, não tem nada a ver com isso. Mas o que me impressionou é como que homens tão cultos, tão espertos na área dos negócios, que não deixam se passar para trás por outros. Gente que é águia, gente que consegue ler nas entrelinhas gente que não é facilmente tapeado em outras áreas da sua vida, estavam ali totalmente escravizados por aquele homem que pregava alguma coisa que não era o Evangelho. Isso se chama o poder da religião. O poder da religião, amado, faz isso. O maior poder no universo não é... O poder bélico. O maior poder no universo não é o poder econômico. O maior poder no universo amado continua sendo a Bíblia. Sempre foi. A Bíblia é a maior arma que existe no universo. Tanto para o bem, quanto para o mal. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essas pessoas que usam a Bíblia não com o um coração puro, com uma fé sincera... Essas pessoas usam a Bíblia porque entenderam que é uma arma poderosa. Quem, leu, quem viu aqui o livro, aquele filme, e é também um livro, né? o livro de Eli? Você lembra desse filme? E é exatamente isso, não é, que conta o livro? O livro de Eli é história, uma ficção de a, uma briga e uma disputa pelo último exemplar da Bíblia na face da Terra. Porque todo mundo queria a Bíblia. Porque todo mundo entendia que ter a Bíblia era o poder de manipular toda a humanidade. Porque a Bíblia, amado, se for usada da forma errada, ela é a maior arma de manipulação que existe no universo. E gente que entende isso e usa isso para o mal, faz as pessoas comer na sua mão, faz empresários faz médicos, faz juízes, gente culta, gente que não se deixaria enganar. Eu conheço gente, gente que não tem cultura nenhuma e domina as pessoas. E usa isso de forma egoísta para controlar, para manipular de forma cobiçosa como fonte de lucro. É isso que o apóstolo Paulo está divertindo as nossas vidas aqui. E isso aconteceu lá naquela época, sempre aconteceu, e está acontecendo hoje nos nossos dias. E nós precisamos entender isso, tomar cuidado com isso. Verso 16 de Colossenses 2. Verso 16 a 18. Já que vocês morreram, não, portanto, não permitam que ninguém... O julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Toda pregação da palavra de Deus precisa necessariamente convergir para Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Toda a palavra de Deus é para revelar quem Cristo é. Se você anda escutando a Bíblia e uma mensagem que não, converte, não converge para Cristo, amado, isso não é a palavra de Deus. Isso é letra. Paulo está dizendo aqui, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos ou em, é, use em peça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. O que, é que Paulo está falando aqui, amado? De gente que fala que tem visão. Gente que está todo o tempo falando assim, Eis que eu te digo, servo meu. Nem sempre quem usa esse linguajar, amado, está falando a palavra de Deus. É um tal de dizer que Deus diz isso, Deus diz aquilo, Deus falou isso, Deus diz isso. Se Deus diz, amado, isso tem que ser coerente com a Bíblia. E é lá que você tem que procurar a coerência. Por mais que essa pessoa tenha uma aparência de espiritualidade, por mais que essa pessoa tenha visões e tenha sonhos, é o que Paulo está dizendo aqui. Não estou dizendo que Deus não possa usar essas pessoas. Eu estou dizendo, amado, que você precisa julgar a profecia. Deixe o coração dessas pessoas para Deus cuidar delas. Nós não temos que aqui apedrejar ninguém. Mas o que sai da boca delas em nome de Deus, amado, eu preciso conferir isso com a Bíblia. Porque Deus não vai ser incoerente com a própria palavra dEle. E uma das grandes formas de Deus falar é através da Bíblia. Amém, irmãos? Não é que Deus só fala através da Bíblia. Ele pode falar através de sonhos Ele pode falar através de uma visão Ele pode falar através de uma mula Mas Deus já falou muita coisa E está registrado na Bíblia Então vamos ler a Bíblia Vamos meditar na Bíblia O pastor Paulo Juno Teve algumas semanas aqui Na última pregação dele aqui Ele falou uma coisa interessantíssima Deus fala Deus fala Deus começou todas as coisas falando, haja luz, haja firmamento. Deus foi produzindo tudo, porque Deus fala, Deus ama falar. O problema, amado, é que às vezes a gente não quer que Deus fale, a gente quer que Deus responde ao que a gente quer ouvir. Esse é o problema. Mas eu não tenho dúvida de que Deus fala. Eu não tenho dúvida de que todo aquele que se aproxima de Deus, que crê que Deus é o galardoador, fala. Amém, amados? Não existe essa história, ah, pastor, ora por mim, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não, mas Deus fala, você não está querendo ouvir o que Deus está falando. Vai ler a Bíblia, amado, porque Deus fala. Vai ler a Bíblia, vai meditar na Bíblia, o Espírito Santo é quem revela essa verdade no nosso coração. Vamos ver se Deus não fala. O problema é que Deus fala, só que a gente não quer escutar muitas vezes o que Deus está falando. Mas Deus fala. Amém? Vamos prosseguir. Verso 20 a 23 de Colossenses 2. Admiro-me de que vocês estejam... Não, desculpa. Já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E as pessoas estão usando isso para controlar. Para controlar, irmãos. Olha, é o seguinte, tudo que você fazer, você vem aqui e tem que beijar o anel. Então, você vem cá pede bênção. Pede bênção. Não, irmãos, pelo amor de Deus, nós queremos um povo maduro, nós queremos um povo que cresce, nós queremos um povo que não precisa ficar o tempo todo ali, né? É, é, que não conhece a Bíblia e precisa o tempo todo ficar ali pedindo bênção para ver se dá um passo, um passo para trás, outro para a direita, outro pra... não. Não. Porque no final, amados, são pessoas que entenderam o poder dessas letras aqui e estão usando essas letras para escravizar uma sociedade. Para infantilizar um povo. Porque quanto mais infantil você é, amado, mais manipulável você é. Mais manipulável para você fazer o que os meus apetites mandam eu fazer. E é isso que muitas vezes está acontecendo no meio da igreja brasileira. Gálatas capítulo 1 versos 6 a 12, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 12, outra igreja plantada pelo apóstolo Paulo, nós vimos Paulo falando a Timóteo com respeito à igreja em Éfeso, vimos Paulo falando aos Colossenses e agora estamos vendo Paulo falar a mesma coisa com os Gálatas, Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo volta aqui, escreve uma carta a essa igreja e ele estava admirado. Como que rapidamente aquela igreja abandonou a sã doutrina. E começou a dar ouvidos a um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E ele estava alarmado com isso, e agora é interessantíssimo, porque ele diz aqui: Olha, mas ainda que nós, ainda que ele mesmo, ou um anjo do céu, prega um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema, que seja maldito. Olha, irmãos, a reverência do apóstolo Paulo diante da própria palavra de Deus, que Deus usou a vida dele, era uma coisa fabulosa, sensacional. Porque foi ele que escreveu, irmãos. Era ele que estava escrevendo essas cartas e o Novo Testamento, apesar de que, lógico, o que ele ensinou foi o Antigo Testamento. Mas ele está dizendo, ainda que eu mesmo, ainda que eu mesmo venha algum dia pregar alguma coisa diferente para a vida de vocês, que eu seja anátema. Ainda que eu mesmo um dia me desvie desse evangelho, Abandone a fé, apostate Deixe o orgulho e a vaidade tomar conta do meu coração Que isso seja maldito Agora a gente escuta algumas histórias muito tristes, irmãos Dos nossos dias atuais Até mesmo da nossa cidade A gente escuta histórias, por exemplo De pastores hoje em dia que Não, isso aqui que o apóstolo Paulo escreveu Eu não concordo tanto com isso aqui porque afinal de contas, eu também sou um apóstolo. E de apóstolo para apóstolo, eu posso aqui argumentar. Amados, nós chegamos a esse absurdo. Nós chegamos ao absurdo que nem o próprio apóstolo Paulo se colocou nesse lugar. Nem ele mesmo se coloca nesse lugar, amado de uma infabilidade tal, porque é a palavra de Deus. Isso não foi dado a ele por, por esforço dele, capacidade dele, isso foi dado a ele por Jesus Cristo, mediante a revelação do Espírito Santo. Agora imagina, alguém que se autodenomina apóstolo, chegar aqui de apóstolo para apóstolo, ele vai argumentar com o que Paulo escreveu. Isso estava acontecendo naquela época, isso está acontecendo nos nossos dias e nós vamos conversar sobre isso porque nós estamos vendo aqui em várias cartas do apóstolo Paulo a preocupação dele com relação a essas coisas e o mal que isso está trazendo à vida da igreja. Eu escutei, isso não foi alguém que me diz, isso eu escutei. Eu mais do que escutei, eu vi o um vídeo disso, porque eu achei isso uma coisa tão, eu achei que eu não ia estar vivo para ver uma coisa dessa acontecer. Mas eu já vi alguém de cima de um púlpito pregando supostamente o evangelho de Jesus. Dizer que ele não concorda com Jesus no primeiro milagre de Jesus na bodas de Caná, da Galiléia. Dizer que ele não entende porque que Jesus fez aquele milagre. Agora, até, até não entender, mas está tudo certo. Jesus não pediu para a gente entender mesmo, não. Tem muita coisa na Bíblia que eu estou tentando entender até hoje. Eu creio, mas não é que eu entendo tudo. Mas eu creio. Agora, ele dizer que ele não concorda com o milagre que Jesus fez. Isso, isso, irmãos, isso ninguém me disse, não. Isso eu vi o vídeo. Eu vi ele pronunciando essas palavras. Eu vi ele dizer que, para que, que Jesus fez aquele milagre que perca de tempo? Transformar água em vinho? O primeiro milagre de Jesus, amado. Ele estava tá querendo ensinar para Jesus que Jesus não precisava transformar água em vinho, que aquilo era uma perca de tempo. E é isso que muitas vezes está sendo pregado, não de uma forma tão explícita assim, dos púlpitos das nossas igrejas, mas às vezes, né, travestido de uma espiritualidade e de uma pregação sofisticada. Que no fundo, no fundo, no fundo, tem enganado as pessoas. Tito, capítulo 1, verso 4 e 5, Tito, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Tito, está ali, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. Então, Paulo está dizendo, Tito, meu filho, eu te deixei lá em Creta e você constitui lá presbíteros, líderes da igreja, em cada cidade ali naquela região. Verso 10 a 16. Pois há muitos insubordinados. Por que, que, pa Por que, que Paulo está deixando Tito ali em, Creto, em Creta? E por que que Paulo pediu para que ele colocasse ali presbíteros nas cidades? Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores Especialmente os do grupo da circuncisão Quem que eram os do grupo da circuncisão, irmãos? Hã? Judeus, religiosos É necessário que eles sejam silenciados pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. ó oh, irmão, estava acontecendo isso na igreja ali, irmãos. Isso é uma realidade, amado, na igreja. É necessário que esses homens e mulheres sejam silenciados, talvez só homens, porque na época a mulher não falava. Não é isso? É necessário que esses homens sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Quarto texto que a gente leu aqui, amado. A preocupação do apóstolo Paulo pela falsa doutrina. Por gente que pregava em nome de Deus, supostamente, um falso ensinamento. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nunca se teve tanto acesso à pregação da palavra de Deus. E a gente tem uma tendência de achar que tudo que vem pela internet... É verdade, nós temos uma tendência de achar mano, que tudo que vem pela internet é verdade, toma cuidado, mano. nós precisamos conhecer a palavra de Deus Há pouco tempo atrás, um irmão deu um testemunho de que aonde ela estava, o pastor disse que agora não precisava mais da Bíblia, que ele era a revelação E agora ele tinha a revelação de Deus Irmãos, isso está acontecendo Essas coisas que eu estou compartilhando Lógico, são os extremos E até esses extremos É mais fácil da gente lidar com isso Porque a gente já logo percebe que o cara está O cara subiu no tamanho O cara está totalmente Deturpado Então essas coisas estruxas Não são os problemas o problema, amado, são as coisas sutis. O problema são aquelas pessoas que têm um dom para falar. O dom para persuadir. O dom para encantar. O dom para ser um, um, um a, a, animador de auditório. O dom para ter uma palavra motivacional. Irmão, Bíblia não é palavra motivacional. Bíblia não é, é filosofia bonitinha para você ir lá e falar, nossa, que coisa bonita, me inspirou hoje no dia. Não, amado, é muito mais do que isso. A palavra de Deus não pode ser confinada apenas, apenas uma, uma filosofia bonita para massagear o meu ego e, e florear a minha vida. Aliás, amado, a palavra de Deus diz a respeito dela mesma que quando a gente põe ela na boca, é amarga. Mas quando a gente deglute e digere, ela é doce. Muitas vezes, amada, a palavra de Deus, ela não é palatável. Ela não é agradável no sabor. Ela é amarga ao primeiro momento. Ela assusta ao primeiro momento, porque ela confronta. Ela expõe, ela trata, ela, ela vai na ferida, ela vai no âmago, ela vai no ponto. E é isso que o escritor de Hebreus diz no capítulo 4. Ela é como uma faca de dois gumes bem afiada, capaz de separar na nossa vida o que é de Deus e o que não é de Deus. Ela é tão afiada, amado, que ela é como um bisturi capaz de separar a alma é, junta de medula. Ela é apta para discernir e revelar as intenções mais profundas do coração humano. Então a palavra de Deus é, é essa palavra que ela ilumina aqueles cantos escuros da nossa vida. Que a gente não quer que esteja tão iluminado assim. Nós queremos continuar na penumbra. Mas a palavra de Deus tem esse poder no nosso coração, de nos libertar, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para o nosso pé. Ela ilumina o nosso caminhar. Então, muitas vezes, a um primeiro momento, ela agride, ela confronta, ela é amarga. Mas a todo aquele que recebe essa palavra Que crê nessa palavra E que se dispõe a viver De forma prática o que essa palavra diz Ela vai se transformando cada vez mais Num doce maravilhoso Num mel maravilhoso Amém irmãos Aquele que experimenta o benefício da palavra de Deus se torna apaixonado pela palavra de Deus. E ele quer conhecer mais a palavra de Deus. Ele quer meditar mais na palavra de Deus. Ele quer obedecer mais a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem resposta para a sua alma. Ela tem resposta para as suas questões. Ela tem resposta para qualquer tipo de dúvida e angústia do coração humano, irmão. Já contei aqui um domingo que quando eu era jovem estava vivendo um momento muito angustiante na minha vida. Uma situação para mim era grande porque eu era apenas um jovem. E um dia desse, numa manhã de angústia, eu orei clamei, Espírito Santo fala comigo. E eu abri a palavra de Deus e comecei a ler o livro de Esdras. E quando eu comecei a ler o livro de Esdras, eu queria terminar o livro de Esdras. Porque era a minha vida sendo descrita pelo Espírito Santo de Deus. Um livro do Antigo Testamento. Um livro que eu nunca tinha aberto na Bíblia. Mas aquilo era a minha vida. Aquilo era altamente relevante. Uma história que aconteceu milhares de anos atrás. Que mistério é esse? Como uma história que aconteceu há milhares de anos atrás. Poderia ser tão atual ao problema, à questão, à angústia no meu coração naquela manhã. Mas ela tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder. Então ela é doce, irmão. Ela é difícil de ser engolida. Mas quando nós nos dispomos a engolir essa palavra, e ela vai sendo digerida, e ela vai alimentando cada célula da seu corpo, da sua vida, da sua alma, do seu espírito, ela vai fortificando a sua vida. Amém, irmãos? Ela vai preenchendo o seu pensamento. Isso é... A palavra de Deus. Para terminar, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Pode passar, Tiago, nós vamos pular esse texto aí. Isso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Quanto a você, então, Paulo adverte com relação aos falsos mestres e ensino da palavra de Deus. E então... Ele diz assim para Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ah, irmãos, a palavra de Deus, toda ela, toda, toda ela, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus. Presta atenção, Amém. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu achar que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu vou pegar simplesmente o que me interessa, aquilo que satisfaz aos meus apetites e vou menosprezar aqueles textos que são tão desafiadores na minha vida mas você não aprende Bíblia pensando alguns versículos da Bíblia e montando a sua própria doutrina em cima desses trechos. Porque é o que muita gente tem feito. O que muita gente tem feito, amado, é em cima de alguns trechos da Bíblia montam a sua própria teologia, a sua própria doutrina de acordo com seus próprios apetites. Por isso, a Bíblia é a maior de todas, é a mãe de todas as heresias, porque as grandes heresias, amado, não é feita de coisas fora da Bíblia. As maiores heresias são sofisticadas, têm aparência de espiritualidade e são retiradas da própria Bíblia. O próprio Satanás fez isso com Jesus. Quando Satanás foi tentar Jesus, amado, ele pinçou te textos princípios ali, né, da Bíblia, mas ele deturpou isso, não foi isso? Quando ele foi tentar Jesus, ele chegou para Jesus e diz: olha, se você pode dizer essa pedra para converter em pão, porque a própria Bíblia te dá autoridade para fazer isso, e como é que Jesus respeita, responde Satanás? Mas a Bíblia também diz, a palavra de Deus também diz, que nem só de pão viverá o homem, o próprio Satanás, amado, usa a, a palavra, usa a letra, fora de um contexto, dela geral. E isso é perigoso. Então, quando você for estudar a Bíblia, você precisa ter um conhecimento geral da Bíblia. Porque o que vai te livrar, amado, das falsas doutrinas e heresias, é entender, cada vez mais, que toda a escritura, ela se autoconfirma. Amém? Em nome de Jesus. E aí então, prosseguindo o texto aí de Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Eu o exorto solenemente. Igreja, Paulo está nos exortando solenemente. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está dizendo, eu te exorto. Prega a palavra. Prega essa palavra. Medita nessa palavra, de dia e de noite. Se alimenta dessa palavra. Prega essa palavra a tempo e a fora de tempo. A todo momento. Não canse de meditar nessa palavra, de conhecer essa palavra, de pregar para você mesmo. De pregar para quem está à sua volta. Pregue a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Por quê, amado? Porque nós chegamos num tempo onde as pessoas não estão suportando a sã doutrina. A doutrina sadia. Então, muitas vezes, amados, nós estamos vendo aí auditórios abarrotados de gente, mas são pessoas que estão pagando para bons pregadores pregarem o que elas querem ouvir. E não a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vai chegar um tempo onde as pessoas vão ter coceira no ouvido. Vai chegar um tempo onde as pessoas vão se ajuntar e vão pagar para escutar pregadores pregando um evangelho que tem aparência de ser um evangelho de Cristo, mas não é. É um evangelho dos seus próprios apetites. E muitos líderes estão caindo em tentação, porque desejam ter um auditório lotado, e por isso estão comprometendo a pregação pura e simples do evangelho no nosso país. São homens que já caíram pela sua vaidade. São homens que caíram pela sua ganância, pela sua cobiça. Já não pregam mais o evangelho puro e simples como é. Precisam de incrementos e adereços como se a própria Bíblia não fosse suficiente para levar a pessoa à salvação em Cristo Jesus. Amado, a Bíblia não precisa de adereço nenhum. A Bíblia não precisa de tempero nenhum. A Bíblia precisa ser conhecida, pregada, lida Estudada, meditada É muito bom, amado É muito bem, bom ter homens inspirados por Deus Que escrevem livros, que nos ajudam a entender um pouco mais Mas eu vou te falar, amado No fim, no fim, no fim Você precisa ler a Bíblia No fim, no fim, no fim, amado É muito bom você vir Escutar uma pregação Escutar homens que tem se empenhado no estudo da palavra, na exposição bíblica, são mestres sinceros, maravilha, a gente precisa disso mesmo, mas no fim, no fim, no fim, amado, no fundo, no fundo, no fundo, você precisa ter a sua experiência com a palavra de Deus, de Bruce em cima da palavra de Deus, peça ao Espírito Santo revelação, eu tinha um amigo de infância, nós somos separados, depois ele mudou de cidade. Um dia ele voltou lá para Oberlândia, ele me encontrou. E ele conversando comigo, tentando me evangelizar, e eu tentando evangelizar ele. Só que o que a gente não sabia é que os dois tinham se convertido já. Quando a gente descobriu que nós tínhamos se convertido, foi uma festa. E aí eu perguntei para ele, como é que foi a sua conversão? Ele falou assim, como é que foi a minha conversão, Marcos? É o seguinte, um dia eu me deparei com a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu falei, mesmo rapaz, sozinho? Você não foi numa igreja? Não. Sozinho, no meu quarto, comecei a ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Eu falei, é? E aí? Não entendi nada. Eu falei, você não entendeu nada? Não entendi nada. Não entendi nada. Mas ele disse uma coisa. Um versículo, um versículo. O Espírito Santo marcou no coração e na mente dele. E é o versículo que está lá em 1 João 2,27. Olha o tanto que o Espírito Santo é maravilhoso mano. Tinha ninguém para ensinar a Bíblia para ele Ele não sabia o que, que era igreja Não sabia o que, que era pastor, não sabia nada Começou a ler a Bíblia sozinho Olha o Espírito Santo Aí ele lembrou de um versículo 1 João 2, 27 Que diz assim Quanto a vocês A unção que receberam dele Do Espírito Santo Permanece em vocês E não precisam que alguém os ensine mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Esse versículo, o Espírito Santo marcou o coração dele. E ele falou, puxa vida, não entendi nada, mas... Lá em 1 João 2:27, a Bíblia diz que eu recebi uma unção de Deus... E que agora eu não preciso mais de que ninguém me ensine a respeito de coisa alguma da palavra de Deus. Eu mesmo posso aprender. O Espírito Santo pode me ensinar pessoalmente isso. E aí então, amado, ele fez uma oração e ele pediu que o Espírito Santo ensinasse ele a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia de novo, de Gênesis, Apocalipse. Ele falou assim, Marcos, a Bíblia foi descortinada diante dos meus olhos. Ficou dois anos só ele, a Bíblia e o Espírito Santo. Dois anos comendo a Bíblia, se alimentando da Bíblia. Até que ele percebeu, então, que a Bíblia diz que ele precisava congregar numa igreja local. E aí ele pediu a direção do Espírito Santo e pediu que o Espírito Santo o conduzisse para congregar numa igreja local. Que história maravilhosa, né, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Ah, Jesus. Eu quero te desafiar a você ter experiências tão profundas com a palavra de Deus, meus irmãos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus é esse amigo que revela-nos a verdade. Querido Deus e Pai, querido Espírito Santo de Deus, revela mesmo a Tua palavra no nosso coração, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que se a gente conhecesse a verdade, nós seríamos livres, verdadeiramente livres. E foi para essa liberdade que o Senhor nos chamou, não mais para viver uma vida de escravidão, Senhor, sendo manipulado de um lado para o outro, a toda sorte de vento de doutrina, Senhor. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade, Senhor. E nós temos a Tua Palavra e temos o Teu Santo Espírito para nos ensinar essa Palavra e marcar o nosso coração com essa Palavra, Senhor. E digerir essa Palavra no mais profundo nosso coração, Senhor. E ela de fato alcançar todo o nosso âmago e transformar-nos, porque ela carrega esse poder, Senhor. Pai, nós queremos que a tua palavra é essa boa semente, que tem todo o poder, todo o potencial, que ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o objetivo pelo qual ela foi plantada, designada no nosso coração, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor plantou essa palavra no nosso coração, e eu quero te pedir, Senhor, que ela se cumpra mesmo, que cumpra cabalmente no nosso coração a tua vontade pela tua palavra, Senhor.